0: Ja, willkommen zur ersten Folge von Die Story, unser neues Format, in dem wir Geschichten, die unsere Region bewegen, nochmal für euch beleuchten. Ich bin Annalena Sachs, Online-Redakteurin bei der Nordwestzeitung und mir gegenüber steht im nwz aufnahmeraum der Redakteur Oliver Braun. Du arbeitest in Jever und hast über die letzten Monate mit deinen Kolleginnen einen sehr spannenden Fall begleitet. Und zwar wollen wir heute über den Impfskandal in Friesland sprechen. Mittlerweile sorgt der Skandal sogar deutschlandweit für Aufsehen. Immerhin müssen mehrere tausend Leute nachgeimpft werden. Aber bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, müssen wir einmal auf April zurückblicken, als alles anfing. Damals wurde nämlich bekannt gegeben, dass im Impfzentrum in Roffhausen eine Panne passiert ist. Oliver, was war da denn geschehen?
1: Ja, ähm, da muss ich dich bisschen korrigieren, also das wurde nicht nur deutschlandweit äh, berichtet, sondern international tatsächlich. Soweit ich weiß, hat der Guardian den Impfskandal auch aufgegriffen und die New York Times und ich glaube auch die Washington Post. Also mhm. das sind zumindest die Zeitungen, die nur wirklich sehr renommiert sind, die über den Fall auch berichtet haben. Wahrscheinlich wären es auch noch ein paar mehr gewesen sein. Ja, um mal auf deine Frage zurückzukommen, Mitte April. Hatte der Landkreis darüber informiert, dass es im Impfzentrum in Raufhausen zu einem ja, Vorfall gekommen war. Und äh, welche Dimension das alles mal annehmen würde, das war damals ja überhaupt noch nicht abzusehen. Ähm, am 24. April, das war ein Samstag, das war drei Wochen nach Ostern, da war bekannt geworden, dass eine DRK-Mitarbeiterin drei Tage vorher am Mittwoch Impfspritzen manipuliert haben soll. Statt des BioNTech-Serums, da soll sie dann in sechs Spritzen nur Kochsalzlösung aufgezogen haben. Später, da korrigierte sie ihre Aussage, behauptete dann, sie habe Impfstoffreste aus anderen Fläschchen mit Kochsalzlösung vermischt, also da irgendwas zusammengepanscht. Kochsalzlösung ist ja für den Körper völlig unschädlich und dient letztlich auch zum Verdünnen des Impfstoffs. Aber in welchem Verhältnis? Das kann ich nur nicht sagen, aber mit einer nur noch homöopathischen Dosis von Impfstoff dann zusammengequirlt, ist das als Impfstoff natürlich völlig ungeeignet und auch äh, wirkungslos. Also die Leute, denen dieses Zeugs dann injiziert wurde, im guten Glauben, sie seien jetzt gegen Corona geschützt, die haben also nur ein Placebo bekommen. Ähm, ich hoffe, das habe ich jetzt medizinisch einigermaßen korrekt wiedergegeben und äh, ja, als Erklärung für ihr Tun, da lieferte die Krankenschwester die Geschichte, dass ihr bei der Vorbereitung der Spritzen das Fläschchen mit den Impfdosen heruntergefallen und zu Bruch gegangen sei. Und jetzt hatte sie halt Angst, ihr Malheur bei ihren Teamleitern vom DRK zu melden. Ähm, wir alle erinnern uns ja noch, damals war Impfstoff wirklich rar. Es wurde aus jeder Ampulle herausgezogen, was eben ging. Impfstoff war kostbar und kam zu der Zeit damals ja immer noch in sehr überschaubaren Mengen ins Impfzentrum. Also die Mitarbeiterin, wie gesagt, hatte Angst um ihren Job, wenn das herauskäme. Und so hat sie das erstmal für sich behalten und wohl gehofft und geglaubt, das merkt ja keiner. Dann hat sie sich aber doch ähm, gleich am nächsten Tag einer Kollegin anvertraut und erzählt, was ihr passiert ist. Völlig schleierhaft ist mir, warum sie das getan hat. Vermutlich hätte das sonst wirklich niemand mitbekommen. Die Kollegin jedenfalls hat den Vorfall dann ihren Vorgesetzten gemeldet und so kam die Sache dann ins Rollen. Ja, Die Mitarbeiterin wurde von ihren Vorgesetzten und von den Teamleitern dann zu dem Vorgang befragt und ihr wurde dann auch fristlos gekündigt. Dann haben uns etliche Zuschriften erreicht dass die arme Frau ja durch den Jobverlust schon ähm, genug gestraft sei. Sie hat ja doch bloß einen Fehler gemacht, der hätte jedem passieren können. Dann hat sie halt in Angst und Panik falsch reagiert. Und daher sollte man sie nicht vorverteilen, äh, vorverurteilen und äh, Gnade vor Recht äh, walten lassen. Ja, dann nahm die Geschichte ziemlich schnell eine spannende Wendung, denn natürlich wurde jetzt ja auch offiziell ermittelt äh, und die Frau von der Polizei und von den Behörden genauer durchleuchtet. Auf einmal da tauchten Verdachtsmomente auf. Die beschuldigte und entlassene Krankenschwester solle der Querdenker-Szene angehören. Sie sollte Impfskeptikerin oder gar Corona-Leugnerin sein. Ähm, wie gesagt, das sind erstmal alles nur Behauptungen, die sich vor allem aus Postings ähm, in sozialen Medien und auf einen WhatsApp-Chat mit ziemlich kruden Verschwörungstheorien mit ihrer Kollegin gründen. Ihr soll sie dann am Tag nach dem, angeblichen Missgeschick erzählt haben. Du, ich habe da gestern sechs Menschen gerettet. Äh, für den Landkreis war das alles eine ziemliche Katastrophe, denn das Vertrauen bei vielen Menschen in die Abläufe des Impfzentrums, die waren erstmal dahin und musste jetzt durch äh, ja, größtmögliche Aufklärung zurückgewonnen werden. Und man musste ja erstmal herausfinden, wer überhaupt die Personen waren oder sein könnten, die jetzt falsch geimpft wurden oder ungeimpft waren. Da war ja zunächst mal nur von sechs Personen die Rede. Aber in der Schicht der Frau an dem besagten Mittwoch im April, da hatten ja 200 Personen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr ihre Impftermine im Impfzentrum Onrofhausen. Die hatten also alle theoretisch betroffen sein können. Also hat man alle angeschrieben und angerufen, benachrichtigt und dann bald darauf medienwirksam einen Termin zum Nachimpfen angesetzt. Das war die Geschichte. Also so ging es dann los im April.
0: Und dann gab es ja eine weitere Pressekonferenz im August. Das ist noch gar nicht so lange her. Was wurde denn dann dort bekannt gegeben?
1: Ja, im August, die Geschichte, die war nach dreieinhalb Monaten schon... Eigentlich fast wieder so aus den Schlagzahlen war so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, gar nicht mehr so präsent. Dann kam am 10. August der nächste Hammer. Auf einmal hieß es, es sollten nicht mehr nur sechs Personen im Impfzentrum ungeimpft geblieben sein. Jetzt war so äh, sogar von über 8.500 die Rede und wenige Tage später dann sogar von mehr als 10.000 Menschen, die im Impfzentrum möglicherweise nur Kochsalz oder eine ja ein zusammengepanschtes was auch immer injiziert bekommen haben aus äh, Anhaltspunkt. Dafür sollen weitere Zeugenaussagen äh, sein, die so zwischen Mitte, Ende Juli äh, bei der Polizei gemacht wurden, sowie dann diese Corona-kritischen Facebook-Kommentare, die die ähm, entlassene Krankenschwester Ende vergangenen Jahres gemacht haben soll und so ja, Corona-kritische Texte, über die sie WhatsApp geteilt hat. Das sind jetzt, wie gesagt, die ganzen Zeugenaussagen, das wurde alles genauer analysiert und da kam man dann auf die hat man dann vermutet, äh, sicherheitshalber, ähm, das könnten tatsächlich wirklich ein sehr, sehr, sehr viel größerer Personenkreis sein. Ja, Landrat, der Landrat, der Leiter der hiesigen Polizeiinspektion, der Präsident des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes und die Vorsitzenden des DRK-Kreisverbands Jeferland, die sind dann vor die Presse getreten und haben erklärt, dass im Zuge weiterer polizeilicher Ermittlungen die Polizei jetzt nicht ausschließen könnte, dass im Zeitraum zwischen 5. März und dem 20. April, das sind ja dann ich glaube rund sechs Wochen, ne? kommt wohl hin, mhm. äh, weitere Personen mit einer Kochsalzlösung, wenn man so will, geimpft äh, worden sind, also dann eben nicht geimpft wurden. Also alle Personen, die in diesen sechs Wochen und ihre Impftermine in Raufhausen hatten, während die beschuldigte DRK-Mitarbeiterin dort ihren Dienst hatte, für sie alle konnte nicht ausgeschlossen werden, dass auch ihnen im Impfzentrum in Raufhausen Kochsalzlösung anstelle des Wirkstoffs von ich glaube BioNTech, Pfizer ähm, gespritzt wurde. Ja, jetzt herrschte auf einmal für Tausende Ungewissheit. Die maximale Katastrophe war das dann jetzt für den Landkreis. Das gerade mühsam wieder aufgebaute Vertrauen war jetzt vollends dahin. Die Ungewissheit, die war riesig. Der Landkreis, der hatte daraufhin alle betroffenen Personen angeschrieben oder per E-Mail informiert. Natürlich haben wir das auch in den Zeitungen gemacht. Äh, vermutlich werden von denen jetzt die etliche, ihre dritte oder vielleicht auch schon ihre vierte Impfung erhalten, angeblich. Aber wer weiß das schon, soll eine dritte Impfung ja auch für diejenigen, die bereits zweimal korrekt geimpft wurden, unbedenklich sein. Aber die bekannten Impfreaktionen, die können ja gegebenenfalls ausgeprägter sein. ja Um das alles aufzufangen, da konnten sich die Bürger auch in anderen Impfzentren der Region nachimpfen lassen oder auch bei ihrem Hausarzt. Da herrscht zunächst ja auch die totale Verwirrung, ob das überhaupt erlaubt ist, ob das zulässig ist. Das ist jetzt, wie gesagt, alles gut vier Wochen her. Ob inzwischen alle nachgeimpft sind, das ist mir nicht bekannt. Ich denke aber, dass der Großteil der Personen äh, sich gekümmert hat. Und ich glaube, etwa 1.500 haben darauf verzichtet, soweit ich weiß, weil sie anhand heftiger Impfreaktionen davon ausgehen konnten, dass bei ihnen alles in Ordnung war, dass sie dann tatsächlich auch den richtigen Impfstoff äh, erhalten haben und nicht etwa eine verpanschte Kochsalzlösung.
0: Also sprechen wir von ein paar hundert mehr, also so ungefähr 8.500, 400, die...
1: Ja, das ist natürlich die theoretische, maximal theoretische äh, Menge an Personen, die Ach. betroffen sein können. Also so viel werden es mit Sicherheit nicht sein. Das werden, meine Meinung nach, sehr, sehr viel weniger sein. Mhm. Aber wie gesagt, das ist alles noch äh, nicht ermittelt. Ja, im April war man ja noch davon ausgegangen, dass es sich nur um eine sehr begrenzte Anzahl ähm, von Personen gehandelt hat, die in dem eng definierten Zeitraum keinen Impfstoff erhalten haben und unter diesen Voraussetzungen konnte mit Antikörpertests als ja, ich glaube Hilfsindikator direkt nach der Impfung abgeschätzt werden, ob da eine Person den Impfstoff oder die Kochsalzlösung hatte. Das wurde ja seinerzeit auch schon auf die begrenzte Aussagekraft der Antikörpertests für die Immunität hingewiesen.
0: Sprechen wir noch mal über die Beschuldigte. Was wissen wir denn überhaupt über die Frau?
1: Ja, eigentlich nicht wirklich viel. Also ich kenne ihren Namen. Wir wissen, dass es sich um eine 38-jährige examinierte Krankenschwester handelt. Kann sein, dass sie mittlerweile auch schon 39 ist, das weiß ich nicht. Und wir stehen in Kontakt mit dem Anwalt, der sie vertritt, der aber natürlich auch keine persönlichen Daten oder persönlichen Details zu den Vorgängen an die Öffentlichkeit gibt. Also wir wissen, dass sie aus Wilhelmshaven kommt. Ich weiß auch, in welchem Stadtteil sie wohnt, aber äh, wenn man sich ein bisschen umhört in ihrem Umfeld oder bei früheren Kollegen, dann ergibt sich zwar ein Bild, aber das mhm. ist insgesamt noch ziemlich unscharf. Also was ich weiß oder was wir mittlerweile wissen ist, dass sie ist alleinerziehende Mutter und soll noch im vergangenen Jahr für einen privaten Pflegedienst gearbeitet haben. Kurz vor Weihnachten im letzten Jahr kam sie dann wohl in Schwierigkeiten, als ihr zehnjähriger Sohn ähm, unter Quarantäne gestellt wurde ich weiß nicht genau, warum. Möglicherweise in der Schule gab es da irgendwie einen Verdachtsfall. Also der Junge musste zu Hause bleiben. Für die Mutter bedeutete das dann halt auch, sie musste zu Hause bleiben, konnte nicht arbeiten, musste sich, äh, ja, konnte keine Kinderbetreuung organisieren, musste halt bei ihrem Sohn bleiben, musste sich abmelden bei ihrem Arbeitgeber, weil es in dieser, wie gesagt, Situation noch keine Möglichkeit der Betreuung gab. Wegen der bevorstehenden Feiertage sei dann sei es wohl ziemlich schwierig gewesen, die entsprechenden Nachweise zu erhalten, die sie dann ihrem Arbeitgeber vorlegen sollte und musste. Und die Nachweise, die hat sie dann wohl erst Anfang des neuen Jahres eingereicht. Ähm, was ich so mitbekommen habe oder gehört habe, ist, dass der Chef ihr das wohl nicht so richtig abgenommen hat. Er hat ihr wohl vorgehalten, dass sie über Weihnachten, ja, dass sie bloß einen Grund gesucht hat oder irgendeinen Vorwand, um über Weihnachten frei zu machen und nicht zu arbeiten. Hat er dann wohl gekündigt. Das Ganze zog dann ähm, eine automatische Sperre beim Arbeitsamt nach sich. Das wiederum heißt natürlich, Geld wird knapp. Ist ja auch alles ziemlich beklemmt und eine ziemlich belastende Situation. Und äh, eine Bekannte soll ihr dann wohl geraten haben, dass im Impfzentrum dringend Leute gesucht werden. Und da könnte sie sich ja mal bewerben. Das hat sie dann ja wohl auch gemacht und hat dann den Job auch bekommen. Ja, und angeblich will sie keineswegs Corona-Leugnerin sein. Sie nimmt... Äh, was so zu hören war, will sie aber nicht alles kritiklos hingenommen haben, hatte Zweifel wohl auch am Erfolg und an der Wirksamkeit der Impfkampagne und von diesen ganzen Verschwörungsplattformen. Da will sie angeblich noch nie gehört haben. Also insgesamt noch alles sehr schwammig. Nichts jedenfalls, dass eine, die eine Theorie bestärkt oder entkräftet. Also das ist noch sehr, ja, sehr unklar alles, was man über die Frau weiß. Bis auch, wie gesagt, so ein paar persönliche Dinge möglicherweise. Aber ähm, ja, sie selber schweigt, sagt nichts. Also, wenn, dann kriegt man das halt nur über den, über den Anwalt ein bisschen was zu erfahren. Oder wenn man ja halt mal in ihrem Umfeld beim DRK, wenn man sich da mal so ein bisschen durchfragt und dann ja so das Netz so ein bisschen enger webt um sie herum. Ja.
0: Kann man denn schon überhaupt sagen oder andeuten, ob es jetzt wirklich ein Unglück war oder ob es geplante, gezielte Sabotage von ihr war? Lässt sich da schon was vermuten?
1: Ja, völlig unklar. Weiß ich überhaupt nicht. Das ist im Moment wohl nur, weiß das wohl nur die Beschuldigte allein. Äh, aber wie gesagt, die beharrt über ihren Anwalt auf der Version, dass es sich um ein einmaliges äh, Missgeschick gehandelt hat. Und über den Vorfall vom 21. April hinaus, den sie vor der Polizei wohl eingeräumt hat. Darüber hinaus gibt es halt laut ihrer Aussage nach keine weiteren Fälle, in denen sie Impfstoffspritzen äh, manipuliert hat. Also was wirklich passiert, das ist bis heute nicht so ganz klar. Also sie behauptet, eine Ampulle sei ihr zerbrochen und aus Furcht um einen nochmaligen Arbeitsplatzverlust hat sie dann sechs Spritzen mit BioNTech-Resten und Kochsalzlösungen vermischt. Dazu muss man ja wissen, so ein Impfstofffläschchen, das besteht ja nicht aus so dünnem Glas wie etwa ein Reagenzgläschen oder so ein Reagenzglas, das ist auch so ein Spezialglas, ich glaube Borosilikatglas ist das, woraus so diese Impfstoffampullen sind. Das ist ein Glas, das den Austausch von Fläschchen und Flüssigkeit wohl am besten unterbindet. Das ist ziemlich stabil, sehr temperaturresistent. Bei Yontech muss ja auch gekühlt werden bis minus 70 Grad. Also es mhm. ist schon spezielles Glas und das zerbricht auch nicht so schnell. Auf jeden Fall wohl nicht, wenn man es von einer Arbeitsplatte, wie hoch ist so eine Arbeitsplatte in einem Labor, 1,20 Meter, einen Meter 20, vielleicht eher weniger. Also wenn es da runterfällt und auf den Boden fällt. Äh, Vielleicht bestenfalls, wenn man es mit voller Wucht auf den Steinboden wirft, kann sein, dass so eine Flasche dann kaputt geht, das ist wohl möglich. Aber wie gesagt, wenn man es nur wegwischt und es fällt am so außer Hand, dann glaube ich eher nicht, zumal ja so eine Impfampulle ja auch relativ leicht ist. Also da kommt ja kein Gewicht, was richtig auf den Boden knallt. Da sind ja wirklich nur ein paar Gramm. Also da gehört schon einiges dazu, um so ein Glas zerspringen zu lassen. Unmöglich ist das also natürlich nicht, aber eben auch nicht sehr wahrscheinlich in meinen Augen. Also nun weiß ich nicht genau, ob im Laborraum, wo das Fläschchen angeblich heruntergefallen ist, ein Steinboden hat oder vielleicht auch nur ein Laminatboden, beziehungsweise kein Laminatboden, wie heißt das Material? Linoleum, hm. Linoleum, wollte ich sagen. Also bin da vor dem Impfskandal zwei oder dreimal zu Pressetermin gewesen, habe mich da mit anderen Kollegen umgesehen, waren Bilder gemacht. Aber so auf den Boden, muss ich gestehen, habe ich dabei zu dem Zeitpunkt, äh, natürlich nicht so geachtet. Auf jeden Fall die Polizei, die soll das auch ausprobiert haben mit dem Impffläschchen, soll das halt auch mhm. mal in dem entsprechenden Labor oder in dem Raum, wo der Impfstoff vorbereitet wird, fallen gelassen haben. Da soll angeblich wohl eine Flasche zu Bruch gegangen sein. Ich weiß nicht, wie viele Versuche die gebraucht haben. Das weiß ich nicht. Äh, hinzu kommt ja auch ein Zeugen dieses Malheurs vom April. Den gibt es ja nicht. Und niemand im Impfzentrum, Rofhausen, der hat ein zerbrochenes, Injektionsfläschchen überhaupt zu sehen bekommen. Bei der Rückgabe, da fehlte wohl auch keine leere Impfstoffampulle, äh, Somit ja, konnte auch keine zerbrochen sein. Also ist das ja sehr zweifelhaft, diese Version der Beschuldigten. Also in meinen Augen. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Jurist. Aber das ist halt so das, was ich mir da so zusammenreimen. Also um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, Malheur oder Sabotage, das wird sich dann ja hoffentlich irgendwann vor Gericht klären. Der Rechtsanwalt, wie gesagt, der weiß alle, weitergehenden Vorwürfe vehement zurück und er sagt, es gibt da keine politischen Motive, es gibt da keine systematische Sabotage der Impfkampagne in Friesland und er sagt auch, der Vorfall vom 21. April, das sei ein einmaliger Vorfall gewesen, es hat keine weiteren Tage gegeben, an denen seine Mandantin den Impfstoff nicht pflichtgemäß in der vorgesehenen Menge auf Spritzen gezogen hat. Ja, wie gesagt, warum sie das Malheur, das dann tatsächlich wohl niemand mitbekommen hat, überhaupt einer Kollegin anvertraut hat, das ist mir zumindest immer noch rätselhaft.
0: Und diese Kollegin, äh, der sie das anvertraut hat, das ist ja auch eine weitere Akteurin, jetzt in dem Fall eine, also die offizielle Zeugin, ne? kann man schon sagen?
1: Also die Hauptbelastungszeugin in dem Impfskandal, das ist eine Arbeitskollegin, die zusammen mit der Beschuldigten zum DRK-Team gehörte. Auch sie hat sich übrigens einen Rechtsanwalt genommen, zum einen hat sie ja nicht nur den Vorfall vom 21. April gemeldet, sondern sie hat sich auch deshalb einen Anwalt, Anwalt genommen, weil ihre Meldungen offenbar nicht ernst genommen wurden und verschleppt wurden. Das sagt zumindest der Anwalt der Zeugin. Also die will ihre Vorgesetzten beim DRK schon drei Tage vor dem Vorfall am 21. April darüber informiert haben, dass ihr das Verhalten und die Aussagen ihrer Kollegin sehr merkwürdig vorkommen, die dann später Beschuldigte Krankenschwester, die Herr Soll sich nicht äh, hat impfen lassen wollen, stattdessen Verschwörungstheorien verbreitet. Ähm, und äh, seine Mandantin, also die ja, Zeugin, sei verärgert und, und sehr betrübt, weil sie von einem einmaligen Vorfall am 21. April ausging. Das hätte man aber alles verhindern können, wenn man, wie gesagt, am 19., drei Tage vorher schon, Reagiert hätte. Ja, am Wochenende zuvor, da hat sie ähm, ihr die später Beschuldigte mehrere WhatsApp-Nachrichten wohl geschickt, so sagt es jedenfalls die Kollegin. Das war wohl ziemlich irres und sehr, sehr wirres Zeugs, wonach Bundeskanzlerin Angela Merkel, die soll wohl ermordet und durch ein Double ersetzt worden sein, Microsoft-Gründer Bill Gates trinkt Kinderblut, völlig wirres Zeugs, völligen Blödsinn. Und die Kollegin, die hat sich von diesen Mails, von diesen Chats, von diesen WhatsApp-Nachrichten belästigt gefühlt. Wie gesagt, das war alles so an dem Wochenende und dann am nächsten Arbeitstag, das war dann halt der, der Montag, der 19. April. Da hat sie sich dann an ihre Teamleitung gewandt und gemeldet, dass es offenbar eine Querdenkerin im Impfteam gibt. Aber bis Montagabend ist da nichts passiert und da hakt sie dann nochmal nach. Und dann hat man ihr wohl versichert, dass der DRK-Geschäftsführer sich dann am nächsten Tag, also am Dienstag, darum kümmern wollte. Da geschah aber wohl auch nichts. Dann ging sie wohl am Dienstagabend drittes Mal zu ihrer Teamleitung, fragte nach, warum nichts unternommen wird. Und da hat man wohl auch so ein bisschen das nicht so ganz ernst genommen. Oh, wollen wir mal nicht so einen Hermann draus machen, das wird schon nichts sein. Und also man hat sie nicht ernst genommen abgewimmelt und ja, dann äh, kam es zu diesem arbeitsfreien Mittwoch. Das heißt, die Zeugin hatte an diesem Tag frei. Und da soll dann die Krankenschwester ähm, ja, diese Spritzen manipuliert haben und dann am nächsten Tag, am 22. der Zeugin berichtet haben, dass sie äh, am Vortrag diese äh, an den Impfspritzen Kochsalzlösung aufgezogen hat. Und die eingeweihte Kollegin, die ist natürlich völlig verunsichert, weil sich offenbar weiterhin nichts getan hat. Sie leitet die WhatsApp-Nachrichten äh, WhatsApp dann vom Wochenende aufs Diensthandy äh, vom DRK weiter ähm, dazu soll dann der Geschäftsführer ausgesagt haben, dass man den Zusammenhang überhaupt nicht hätte herstellen können, dass man gar nicht gewusst hätte, was das jetzt soll. Dabei soll wohl der DRK-Chef wegen der Mitteilung der Mitarbeiterin schon am Dienstag im Impfzentrum gewesen sein, als dann am Freitag, also nochmal wieder ein paar Tage später, immer noch nichts passiert ist. Da ist die Zeugin dann ähm, am Tag darauf nochmals zur Teamleitung gegangen und hat dort äh, mitgeteilt, dass sie sich jetzt an die Polizei wenden wird. Und äh, ich glaube die Polizeidirektion in Oldenburg, die hatte dann ja auch schon Mitte August, äh, nicht schon, sondern hat dann letztlich Mitte August die Ermittlungen an sich gezogen und die Ermittlungsgruppe Vakzin gegründet, um dort insgesamt wohl auch mehr Druck aufzubauen.
0: Das sind aber ja schon heftige Anschuldigungen gegenüber des DRKs. Mhm. Welche Rolle spielt denn das DRK überhaupt in der ganzen Geschichte? Wie äußern die sich dazu?
1: Also das DRK ähm, war Betreiber des Impfzentrums im Auftrag des Landkreises Friesland, der wiederum Träger ist. Und das DRK, das muss sich zunächst mal den Vorwurf gefallen lassen, ja, sehr lange untätig gewesen zu sein und das alles nicht ernst genommen zu haben. Offenbar blieben ja die Hinweise der Zeugin von dem merkwürdigen Verhalten und die kruden Mails und Chats ihrer Kollegin tagelang folgenlos. Also die DRK-Leitung, der sah da offenbar keinen Anlass, irgendwie zu reagieren. Und ernst genommen hat dann die Angaben der Frau schließlich wohl erst ähm, der ähm, Uwe Nitsche, vom Landkreis eingesetzter Leiter des Impfzentrums, der hatte sofort wohl die Beschuldigte, die Teamleitung und die Zeugin zusammengerufen und äh, die Beschuldigte dann zur Rede gestellt. Die soll dann nach einigen Zögern die Sache schließlich zugegeben haben. Ja, und von der angeblich heruntergefallenen Ampulle war bis dahin noch gar nicht die Rede gewesen. Die Version, die hat sie dann wohl erst ein bisschen später erzählt. Ich vermute erst, als sie sich damit am ihrem Anwalt beraten hat. Ja, andere Kollegen ähm, aus dem äh, inzwischen ja abgezogenen DRK-Impfteam, die bestätigten dann dem Anwalt, dass es diese Ampulle, die alle ja mit Chargennummern versehen äh, sind, überhaupt nicht gegeben hat. Zudem habe es im DRK-Impfzentrum wohl eine ziemlich offene Fehlerkultur gegeben. Also es sei von Anfang an kommuniziert worden, dass man sich da keine Sorgen machen müsste, wenn da mal was schief geht. Und für die Beschuldigte hätte es eigentlich überhaupt keinen Anlass gegeben, ihr Missgeschick wie ein fallen gelassenes Impfstofffläschchen zu vertuschen. Vor zwei Wochen, da gab es dann ja den dritten Teil, wenn man so will, in dem Impfskandal, die Ermittlungsgruppe Vakzin, die hat... Ja, wenn man so will, ganz nebenbei Hinweise auf einen vermeintlichen Abrechnungsbetrug ermittelt und die Geschäftsstellen des DRK-Kreisverbands und des Impfzentrums und wohl auch die Privatwohnungen von fünf DRK-Verantwortlichen äh, durchsucht. Was da dran ist, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Äh, denn es geht da offenbar um, ich sag's mal ein bisschen salopp, so um läppische 2.000 Euro. Also ich glaube nicht, dass sich da jemand bereichert hat und von Geldgier wieder manche behaupten. Finde ich, kann man da eigentlich auch nicht reden. Vermutlich wurde da... Ja, vielleicht ein bisschen geschlampt bei der Abrechnung mit dem Landkreis, etwas großzügiger aufgerundet. Also ja, mit den Falschimpfungen und den Vorwürfen an die Krankenschwester hat dieser Vorwurf jedenfalls überhaupt nichts zu tun. Das ist, wenn man so will, ein Beifang, wenn mhm. man so kann man es vielleicht sagen, der da irgendwie nebenbei mit ähm, bei den Untersuchungen irgendwie mit aufgefallen ist und dem man jetzt nachgeht. Also ja, auf jeden Fall war für den Landkreis äh, jetzt mit dieser Geschichte das Maß endgültig voll ähm, der hat jetzt dem DRK dann am selben Tag noch gekündigt. Und seitdem betreiben jetzt die Johanniter die Einrichtung. Mhm. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Wir alle sind sehr, sehr gespannt, was jetzt so die weiteren Ermittlungen ergeben. Also wie gesagt, Sabotage oder äh, Vorsatz oder Unglück ist alles noch unklar. Jetzt dieser vermeintliche Abrechnungsbetrug ist auch noch nicht geklärt. Also da wird noch viel, ja, viel zu berichten sein, nehme ich an in den nächsten Wochen. Mal sehen, was da alles
0: zutage kommt. Ähm, das klingt ja nach so wirklich sehr spannenden Wochen, die da zurückliegen äh, für euch in der Redaktion. Wie ist das denn für dich und auch für deine Kolleginnen gewesen, persönlich so einen so Fall zu begleiten? Das hat man jetzt ja auch nicht alle paar Wochen in, in Friesland.
1: Nee, das ist jetzt tatsächlich eine Geschichte, die seit einem guten halben Jahr uns immer wieder bindet, immer wieder ähm, fesselt auch. Also wie gesagt, meine Kollegin Melanie Hans Rahl Wolf, die arbeiten ja auch sehr, sehr maßgeblich daran, Und äh, ich habe jetzt auch mich ein bisschen reingearbeitet in das Thema. Ähm, wir alle drei sind da so auf dem Laufenden, wenn man will. Im Moment stockt die ganze Geschichte, weil man kommt nicht wirklich weiter. Wie gesagt, die Beschuldigte, die schweigt. Also der Anwalt, ähm, wie gesagt, der gibt natürlich keine weiteren Infos als die Geschichte, dass das ein einmaliger Vorfall war. Das ist jetzt im Moment der Stand der Dinge, was ich wohl mitbekommen habe oder auch ausgehört habe, dass es wohl große Boulevardblätter, Nachrichtenmagazine gibt, die wohl der Frau wohl schon ziemlich viel Geld geboten haben für die Exklusivrechte an ihrer Geschichte. Keine Ahnung, ob sie darauf eingeht. Also wir können der Beschuldigten natürlich keine 100.000 Euro oder mehr bieten für ihre Geschichte. Ähm um mehr über sie zu erfahren, aber ja, wir müssen halt uns weiter durchfragen und versuchen über Umwege an weitere Infos zu gelangen. Das ist ja bisher auch ganz gut gelungen und ich bin dazu zuversichtlich, dass wir da vielleicht im Laufe der nächsten Wochen das ein oder andere interessante Detail auch noch in Erfahrung bringen können.
0: Wie macht ihr denn jetzt weiter? Seid ihr noch in, den, in Gesprächen mit den Anwälten? Ist noch mal eine Pressekonferenz angekündigt oder muss man jetzt erstmal Füße stillhalten und abwarten?
1: Ähm, angekündigt ist, äh, ist aktuell nichts. Ich denke, wenn die Behörden, die Ermittlungsbehörden, neue Ansätze oder neue Hinweise haben, die dann wirklich relevant sind, dass sie sich von sich aus erstmal melden. Aber wir haben den Fall natürlich bei uns äh, im Block und ähm, haken da immer mal wieder nach, wenn wir Dinge erfahren oder mitbekommen, abprüfen beim Anwalt, bei den beiden Anwälten, sowohl bei den Anwalt der Beschuldigten als auch beim Anwalt der Zeugen. Wir stehen ja mit beiden im lockerem Kontakt, wenn man so will. Und äh, da hakt man da mal nach und fragt man nach, ob der an der Version was dran ist oder ob an dem Detail, ob das stimmt und was er dazu sagen kann. Also da sind wir auf jeden Fall immer dabei und sammeln einfach weitere Infos und werden die dann natürlich auch äh, zu gegebener Zeit, wenn es dann soweit ist, veröffentlichen, natürlich.
0: Dann bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich auch. <lacht> Dann Oliver, dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns von dieser, ja man kann sagen, unglaublichen Geschichte erzählt hast. Das ist ja echt ein beispielloser Fall jetzt in der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, genau, dann vielen Dank. Gerne. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank, gerne. Tschüss.